0: جهان مدیریت ریسک به منظور تاباوری و رشد در شرایط ابهام تدوین روالهای معمول قوانین ساده و توانایی عمل فلبداهه. ایجاد انعطاف سازمانی نویسندگان فرناندوف سوارز مکیم خوان اسمونتس همه سازمان‌های موفق روال های تسبیت شده ای برای انجام امور دارند. این امور ممکن است همچون خرید یک شرکت رقیب سطح بالا باشند یا در سطح نازلی مانند پرکردن جدول برنامه زمانی باشد. اما اگر به دقت نگاه کنید، فرایندی قابل اتکا می بینید که شما را در انجام آن راهنمایی می‌کند. اهمیت این روال ها اغلب در دوران سبات نادیده گرفته می شود. اما زمانی که شرکت با سطوه بالای ابهام مواجه می شود، یا در طول بحران نیاز دارد که سریع عمل کند این روال ها با شکست مواجه می شوند. سازمان ها می کنند تا در طول مسیر تغییرات را اعمال کنند. این کار با درجات مختلف موفقیت همراه است. قبل از اینکه بحران بعدی دهد ده عاقلانه این است که زمانی را به تفکر نظام در مورد جزئیات فرایندهای بنیادین اختصاص دهید و گزینه‌های دیگر را امتحان کنید. محققان سه رویکرد کلی را برای انجام امور شناسایی کردند. یافته های آنها می تواند به مدیران کمک کند تا نسبت به شرایط متغیر واکنش های موثرتری داشته باشند. اولین روی کرد همان است که توصیف کردیم، روال های سازمانی که فقط زمانی موثر هستند که امور قابل پیشبینی باشند. باشند. رویکرد دوم قوانین ساده یا مبتنی بر آزمون و خطاست قوانین مبتنی بر تجربه که به شما کمک می‌کنند سرعت فرایندها را افزایش دهید و استفاده از منابع را در موقعیت‌های کمتر قابل پیشبینی اولویتمندی کنید. مثلا تعیین کنید که فقط در پروژه‌هایی می می‌کنید که بازگشت سرمایه ده درصد یا بیشتر داشته باشند. رویکرد سوم عمل فعل‌بداه است. تلاش‌های خلاقانه و خلق ساعه که به یک فرصت یا مشکل خاص می‌پردازند به عنوان مثال، وقتی یک تیم بررسی می کند که چگونه تولید دستی انجام شود چون خط تولید خودکار کارخانه ناگهان خراب شده است. شگفت این که هیچ کس تا به حال مطالعه نکرده است که چگونه می روی کردهای مختلف را به عنوان یک جعبه ابزار به کار برد. با این وجود، هر سازمان یا تیم در صورتی که بتواند به راحتی این روی کردها را به کار برد، می بهتر عمل کند. افراد می توانند در مواجهه با یک موقعیت غیرمنتظره و بیقاعده فلوه داه تصمیم بگیرند. از آن درس بگیرند و در نهایت یک قانون ساده بر اساس آنچه کشف کرده اند تدوین کنند. یا می توانند پس از آزمایش روی کردهای جدید یک روال سازمانی را بازبینی کنند. حرکت روان بین این سهالت می تواند عملکرد را بهبود بخشد و تاباوری تحت هر شرایطی را افزایش دهد. و اگر سازمانی با ابهام شدید روبرو شود، این حرکت روان اهمیت بسیار مییابد. در واقع ما اعتقاد داریم که یک شرکت زمانی نتاف پذیر است که بتواند صرف نظر از شدت بحران به آسانی نحوه انجام کارهای خاص را تغییر دهد. ما به تازگی برای مجله علم سازمان در مورد صعود از قلعه اورست نوشتیم که یکی از ما، خوان، توانسته بود در آن سعود شرکت کند. در آن مقاله ما به سه روی کردی که در سعود به کار رفته بودند، نحوه تعامل آنها و اینکه کدام روی کرد تحت کدام شرایط بهتر عمل می کند پرداختیم. مسلماً سعود از اورست نسبت به آنچه بسیاری از خانندگان مجله به طور روزمره با آن مواجه می شوند بسیار پر استرستر و پیشبینی نپذیر تر است. اما درسهایی که ما از این سعود گرفتیم می تواند به سازمانها کمک کند با چالش هایی که تجربه می کنند بهتر روبرو شوند اگر سال 2020 درسی برای ما داشته باشد این است که همه باید برای سطوح بالای تغییر ابهام پیچیدگی و عدم قطعیت آمادگی کسب کنند جعبه ابزار باوری در کوه ایورست. جبهه کانگ یا کانگشونگ فیس دورترین و ناشناخته ترین قسمت اورست است. این مسیر به سمت قله آنقدر دشوار است که در سال 2020 تنها سه تیم توانستند با موفقیت از آن عبور کنند. در سفر خوان، تیمی از شش کوه نورد که به مدت شش سال با هم تمرین کرده بودند، چهل و یک روز را در کوه سپری کردند. این تیم، نسبت به گروه‌های معمول کوچکتر و با تعداد کمتری راهنمای محلی و اقامت کوتاه‌تر است. سه کوهنورد، یعنی یک نفر بیشتر از تعدادی که گروه فکر می‌کرد، بدون هیچ حادثه جدی و با کمترین میزان استفاده از اکسیژن به قله رسیدند. چالش‌هایی که در طول مسیر رخداد نشان می‌دهد که یک تیم ماهر چگونه با تغییر شرایط نحوه انجام کارها را تغییر می‌دهد. وقتی کوهنوردان راهنماهای محلی و باربرها به کمپ اصلی در ارتفاع 17700 پای رسیدند از روالهای معروف استفاده کردند که مناسب شرایط نسبتا مساعد بود این فرایندها کارایی گروه را بالا برده و به حفظ ایمنی آنها کمک میکند این روالها تعیین میکنند که گروه چگونه باید کمپ را بنا کند کوله پشتی ها و ابزار را آماده کند شیفت ها و وظایف در طول صعود را هماهنگ کند و از تنابها نگهداری کند. رودریگو جوردن، رهبر تیم، هر شب جلسات برنامه ریزی را رهبری کرد و نظر نهایی را در مورد تصمیمات مهم ارائه میداد. با شروع مرحله بعدی سعود، محیط دچار تغییرات اساسی شد و برخی از روالهای سازمانی در آن بی اثر شد. اولین چالش بزرگ در مسیر یک دیواره چهار هزار پایی از صخره و یخ بود که معمولا در مسیرهای دیگر مشاهده نمیشود. و به همین دلیل است که گروه‌های اندکی از این قسمت از کوه صعود می‌کنند. کوهنوردان به مدت دوازده روز با انتخاب مسیر و اتصال تناب به دیواره کوه مسیر را باز کردند. آنها هر روز بالاتر می‌رفتند، اما شبها به پایگاه اصلی برمیگشتند تا وقتی که مسیر را به کمپ شماره یک باز کردند. وقتی تنابها نصب شدند، روزهای بعدی سریعتر و امن تر پیش رفتند. مسیر از لحاظ فنی دشوار است اما کوهنوردان به گفته یکی از اعضای تیم همیشه منتظر بهمن بعدی بودند معمولا رهبر گروه این نوع از سعود را هماهنگ میکند اما پس از چند روز کوهنوردان دریافتند که جردن که در کمپ اصلی بود اطلاعات کافی برای تصمیم گیری در اختیار ندارد و این موضوع آنها را با خطر مواجه میکرد گروه این شکست روال سازمانی را هنگام شام مطرح کردند و پس از چند روز یک قانون ساده پیدا کردند. کوهنوردی که در ابتدای طاب است تصمیم میگیرد. این قانون سرنگشتی قدرت تصمیمگیری را به کوهنوردی میداد که در رهبری سعود در یک موقعیت خاص بود و به این طریق تصمیمگیری را سرعت بخشید. با این قانون گروه به یک سازمان مصح تبدیل میشد و مسیرها باز میشد. البته جردن، همچنان سایر تصمیمگیری ها و هماهنگی های معمول را در طول جلسات برنامه‌ریزی شبانه انجام میداد. یک روال سازمانی دیگر نیز در آغاز سعود با شکست مواجه شد. گروه مجبور شد که به دلیل عدم موافقت از سوی مقامات چینی حدود 140 کیلوگرم از وسایل و تجهیزات خود را در پایگاه بگذارد. زمانی که راهنماهای محلی گروه زیر بهمن رفتند مشکلات بیشتر شد. هرچند آنها آسیب اندکی دیدند، اما همچنان نگران ایمنی خود بودند و پیشنهاد کردند که وسایل کمتری را با خود ببرند. در واکنش به کاهش قابل توجه وسایل و تجهیزات گروه دو قانون ساده وضع کرد. اول اینکه تنها وسایلی را حمل کنید که کوهنوردان برای مرحله بعد نیاز دارند. معمولا کوهنوردان لوازم احتیاطی را با خود به کمپهای بالاتر میبرند که در این سفر سه کمپ بالاتر وجود داشت. دومین قانون این بود که همیشه برای خواب به کمپ پایینتر برگردید. این دو قانون به چند دلیل منطقی بودند. دلیل اصلی این بود که در کمپ‌های پایین‌تر به اکسیژن کمتری نیاز بود. مرحله بعدی صعود که بالا رفتن از یک یخچال طبیعی بود، هفته روز طول کشید. سرعت سعود کم بود چون سعود کنندگان در برف پودری عمیقی راه می‌رفتند و ارتفاع بسیار بالاتر بود از ارتفاع 21000 پایی. به ارتفاع هزار پایی این یخچال طبیعی از لحاظ فنی راحت‌تر از دیوار بود اما شکاف‌های درون آن غیر قابل پیش‌بینی بودند و خطر وقوع بهمن بیشتر بود با اینکه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که تنها دو نفر از کوهنوردان به قله برسند در این مرحله مشخص شد که عضو سوم یعنی خوان در شرایط فیزیکی بسیار بهتر از انتظار به سر می‌برد او از طریق بیسیم یک گفتگوی کوتاه با جردن داشت و آنها با هم تصمیم گرفتند که خوان هم به دو نفر دیگر بپیوندد تا به قله صعود کنند این تصمیم به ریسکهایی ریسک هایی به همراه داشت خوان کیسه خواب نداشت بنابراین دو کوهنورد اصلی باید کیسه خواب خود را با او به اشتراک می و از آنجا که مقدار تجهیزات کم شده بود باید اکسیژن خود را نیز با او به اشتراک می گذاشتند که باعث کمبود اکسیژن برای آنها میشد اما به این نتیجه رسید که گروه با سه کوه نورد، شانس بیشتری برای سعود داشت تا دو کوه نورد. این تصمیم، مانند اکثر تصمیمات فیل بداهه، باید سریع اتخاذ می شود. زمان زیادی برای رسیدن به توافق وجود نداشت. در حالی که گروه ها، اغلب پس از بحث گسترده، یک روی کرد مبتنی بر تجربه اتخاذ می کنند. این یعنی ریسک دیگری ظهور می آفت. سایر اعضای گروه ناراضی می شدند. چگونه بیمارستان‌ها با استفاده از روال ها، قوانین ساده و تصمیمگیری فل بداهه به جنگ کووید 19 رفتند؟ در بهار 2020 که بیم آن می‌رفت تعداد بیماران مبتلا به کووید 19 بیش از ظرفیت بیمارستان‌ها شود، کادر درمان با شجاعت و البته نبوغ واکنش نشان دادند. داستان تدابیر آنها اخبار و رسانه‌های اجتماعی را پر کرد. اما با نگاه به این واکنش‌های خلاقانه، چیز دیگری می‌بینیم. نمونه‌هایی از چگونگی استفاده از روال‌ها، قوانین مبتنی بر تجربه و تصمیمات فعل بداهه که بسیار سریعتر و مؤثرتر عمل کردند. روال‌های رویه جدید. رویه‌های معمول بیمارستان‌ها دستخوش تحول شد، اما برخی از آنها قابل بازنویسی بودند. به عنوان مثال، بخش‌های اورژانس برای مدیریت پذیرش و درمان بیماران فرایندهای خاصی دارند. اما نرخ ورود بیماران به این بخشها در طول دوران همهگیری بسیار بالا بود. بیمارستانها به جای فرایند چند مرحله پذیرش بیمار که درون بیمارستان انجام میشد در خارج از فضای اورژانس دمای بدن بیماران را چک می کردند و افرادی را که تبع بالا داشتند در اولویت قرار میدادند. به دلیل نیاز به فاصله گذاری اجتماعی پزشکان و پرستارانی که مسئول درمان بیماران کووید 19 نبودند به سرعت وارد روال جدید شدند. آنها به جای مشاوره حضوری از طریق تلفن و کامپیوتر به بیماران مشاوره می‌دادند. قوانین مبتنی بر تجربه با افزایش شدت بحران، روال‌ها به چیزی بیش از تغییرات کوچک نیاز داشتند. پزشکان و پرستاران با استفاده از این قوانین مبتنی بر تجربه، فعالیت‌ها و فرایندها را سرعت بخشیدند. اگر رسیدگی به همه امکان پذیر نبود، آنها یک تصمیم سریع سه می‌گرفتند. پذیرش بیمار در صورت وجود تخت خالی ارجاع او به یک بیمارستان دیگر در صورت نبود تخت خالی یا فرستادن او به منزل اگر علائم او شدید نبودند در مراحل بعدی مراقبان سلامت باید تصمیمات سختی برای انتخاب بیماران جهت استفاده از ونتیلاتور می‌گرفتند بیمارستان‌ها برای اتخاذ آن تصمیمات قوانین مبتنی بر تجربه تدوین کردند به طور کلی آن قوانین بر این اساس بود که کدام بیماران شانس بالاتری برای زنده ماندن دارند. مثلا افراد جوانتر. تر، گیری فل بداهه در طول زمان کمبود منابع برجسته تر شد. کادر درمان لباسهای مخصوص و ماسک 95 و تختهای خالی کافی در بخشهای مراقبت ویژه نداشتند. این مشکلات باعث تصمیمات فل بداهه زیادی شد. برخی پزشکان و پرستاران از ماسک‌های استفاده شده دوباره استفاده کردند و از خطرات آن نیز آگاه بودند. بیمارستان‌ها سایر بخشها را نیز به بخش مراقبت‌های ویژه تبدیل کردند تا به بیمارانی رسیدگی کنند که شرایط باثباتی داشتند. اغلب آنها این تغییرات را تنها در عرض چند روز انجام دادند. شهر نیویورک یک بیمارستان صحرایی در سنترال پارک بنا کرد و با پیش‌بینی افزایش تعداد بیماران مرکز همایش های جاوید سرانیز به بیمارستان تبدیل کرد. بدترین شرایط کمبود ونتیلاتور بود. پزشکان و پرستاران که آموزش دیده بودند تا هر کاری را که از لحاظ پزشکی ممکن بود انجام دهند تا جان بیماران را نجات دهند باید با واقعیتی سازگار می شدند که در آن زمان این کار امکان پذیر نبود. آنها مجبور به گرفتن تصمیمات فل شدند که با ریز کمراه بود. مانند استفاده از یک ونتیلاتور برای دو بیمار در تابستان کادر درمان درک بهتری از نحوه درمان کووید 19 پیدا کردند. همگیری همهگیری هنوز چالش‌های زیادی به همراه داشت. مانند ساخت واکسن اما آزمایش‌های مراحل اولیه با پروتکل‌ها نشان می‌داد که مراقبت تجربی از بیماران بهبود چشمگیری یافته بود. در مرحله نهایی ناحیه مرگ سعود که پنج روز طول کشید کوهنوردان در شرایطی بودند که بی سابقه بود و نیاز به واکنشهای سریع داشت. آنها روالهای تمرین شده یا قوانین ساده‌ای اندکی داشتند تا به آن رجوع کنند. هیچ کدام از آنها قبلا در چنین ارتفاعی نبودند و نمیدانستند بدنشان چه واکنشی خواهد داشت. در شرایط این اینچنینی کوهنوردان اغلب تصمیمات فلبداهه میگیرند. سه کوهنورد سعود نهایی را با تناب شروع کردند. چون در هیلاری استپ، بخش سخری و با به تند منتهی به قله، آنها مجبور بودند خود را با تناب به یکدیگر ببندند و صعود کنند. اما تنابها برای بدنهای خسته آنها بار زیادی بود و سرعت یکی از کوه را کم کرد. آنها در لحظه تصمیم گرفتند که تنابها را بیاندازند و به صورت جداگانه ادامه دهند. وقتی شرایط اینچنین مبهم و دشوار است، هیچ راهی وجود ندارد که بدانید تصمیم شما درست است یا خیر با انداختن تنابها، کوهنوردان ریسک سقوط را افزایش دادند اما احتمال رسیدن به قله را نیز افزایش دادند خوشبختانه این تصمیم مؤثر واقع شد و هر سه نفر در ایمنی کامل به قله رسیدند درس هایی که ما گرفتیم وقتی یافته های خود را از یادداشت ها ویدیوها خاطرات نامه ها و مصاحبه های گسترده خوان با دیگر کوهنوردان تحلیل کردیم نکات زیر را مشاهده کردیم چالش هایی که تصمیمات فلبداهه و مبتنی بر تجربه را رقم می زنند، متفاوت هستند ما دو دلیل عمده برای اتخاذ هر یک از این تصمیمات مشاهده کردیم یکی سرعت بود افزایش شدید در تعداد موقعیت هایی که گروه باید تصمیم می گرفت. مثلا روی دیواره گروه حق تصمیمگیری را از رهبری تیم به رهبر موقعیت انتقال داد. در اینجا و موقعیت های دیگر که اوضاع سریع پیش میرفت قوانین مبتنی بر تجربه به نظر بهترین گزینه بودند. آنها به کوهنوردان کمک کردند تا خود را با سرعت بالا سازگار کنند. اما اصول زیربنایی هدایت کننده سفر را تغییر ندادند. هنوز هم، یک تصمیم گیرنده در فرایند گشودن مسیرها وجود داشت و یک قانون برای اینکه چه میزان تجهیزات را باید در موقعیت‌های خاص حمل کرد. عامل دوم موقعیت‌های پیچیده و ناآشنا بود، مانند زمانی که کوهنوردان وارد ناحیه مرگ شدند بدون اینکه بدانند بدن آنها چه واکنشی خواهد داشت. در آن موقعیت‌ها احتمال اتخاذ تصمیمات فلبداهه بیشتر بود. چون برخی چالشها نیازمند راه های خلاقانه و خلق ساعه بود که با تصورات گروه تفاوت‌های فاحشی داشت برخی اوقات این تصمیمات در واکنش به یک فرصت گرفته میشدند. مثلا کوهنورد سوم به اندازه کافی شرایط جسمی خوبی داشت تا به قله برسد در مواقع دیگر در واکنش به یک مشکل بودند مثلا تنابها بیش از حد سنگین بودند و بنابراین آنها را رها کردند ابزارها به هم وابسته و پویا هستند. مرزهای بین روالها، قوانین ساده و تصمیم فلبداه همیشه شفاف نیست و یک رویکرد میتواند به دیگری تبدیل شود. به عنوان مثال، تحت شرایط عادی، برخی اعضای گروه کوهنوردی وظیفه دارند تا روزانه وضعیت تنابها را بررسی کنند. اما شرایط دشوار جبهه کانگشونگ باعث انجام یک عمل فلبداه شد. یک کوهنورد، وقتی پس از سعود دوازده ساعته به پایین می آمد در بخشی از صخره های پرشیب که مسئله ایمنی برای او نگران کننده میشد به مدت تقریبا یک ساعت توقف می کرد تا تنابها را تعمیر کند کوهنوردان دیگر از پایگاه اصلی می توانستند ببینند که او متوقف شده اما دلیل آن را نمیدانستند آن شب آنها در مورد این تصمیم فلبداهه صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که ایمنی بیشتر مهمتر از هزینه است که صرف زمان بیشتر برای آنها به همراه دارد. آنها های نگهداری از تناب خود را با یک قانون ساده جایگزین کردند. اگر ببینید که تنابی آسیب دیده است، باید فوراً آن را تعمیر کنید. در موارد دیگر، یک قانون جدید مبتنی بر تجربه ممکن است باعث یک تصمیم فلبداری شود. همان همانگونه که قبلا ذکر شد، گروه در مورد اینکه چه میزان تجهیزات با خود حمل کند، و به دلیل کم بود منابع کجا بخوابد تصمیمات فل به داهه گرفت. آن قوانین باعث افزایش کارایی و سرعت شد اما با ریسک همراه بودند. این ریسک ها در مراحل بعدی صعود آشکار شدند زمانی که دو کوهنورد پشتیبان که باید برای خواب به کمپ دو میرفتند نشانه های سرمازدگی از خود بروز دادند و هر دوی آنها شب را در کمپ سه گذراندند. بدون کیسه خواب و اکسیژن چون گروه، هیچ وسیله اضافی با خود نیاورده بود. در راستای قانونی که قبلا وز کرده بودند، آن وسایل را برای کوهنوردانی نگه داشته بودند که به قله سعود میکردند. این تصمیم فلبداهه خوشبختانه جواب داد. تیم قله توانست سعود خود را ادامه دهد و کوهنوردان پشتیبان روز بعد در ایمنی کامل به کمپ دو رسیدند. استفاده از جعبه ابزار بحران همگیری کرونا و آسیب اقتصادی ناشی از آن نشانه چالش‌های غیرعادی است که در سال‌های آینده تجربه خواهیم کرد. تغییرات آب و هوایی، مهاجرت‌های گسترده و پیشرفت‌های فناوری همگی چشمنداز اقتصادی و اجتماعی را به گونه‌ای دستخوش تحول می‌کنند که نمی‌توانیم آنها را به طور کامل پیشبینی کنیم. آنها صنایع، اقتصادها و ملت‌ها را متحول می‌سازند. اما سازمان ها در مقابل این مشکلات بدون راه حل نیستند. آنها می توانند خود را آماده سازند تا با این موقعیت‌های جدید و مبهم مقابله کنند. چه بحران وجودی مانند یک همهگیری باشد و چه موقعیت‌های های آشناتر مانند تغییر صنعت. با آموزش فعال سازمان ها در تغییر ترکیبات روال ها، قوانین مبتنی بر تجربه و تصمیمات فلبداهه، به گونه ای که در راستای تغییر در نیازها و سیناریوهای مختلف باشد، رهبران می توانند در کل سازمان تاباوری و انعطاف پذیری ایجاد کنند. سازمانهایی که همیشه با شرایط متغیر کار می کنند، مانند تیمهای سوات، سلاحها و های ویژه و کماندوهای ارتش میدانند دانند که وقتی زمان و منابع کافی در اختیار دارند، تمرین و کسب آمادگی برای شرایط غیرمنتظره بسیار مفیدتر از آن است که یاد بگیرند چگونه در وسط طوفان خود را سازگار کنند بسیاری از سازمان ها به خوبی با روال ها کار می کنند در واقع مدیران آموزش دیاند تا بر کارایی تمرکز کنند بنابراین به طور طبیعی تمایل دارند که تجربیات موفق را به روال های سازمانی تبدیل کنند در نتیجه مدیریت باید به کارمندان کمک کند تا قوانین مبتنی بر تجربه و تصمیمات فل را به جعبه ابزار خود بیافزایند مشاهدات ما در سعود به قله اورست میتوانند به عنوان قالب به کار روند. پیشنهادهای ما برای شروع از این قرارند. ابزارهایی را که برای انجام امور به کار میبرید تحلیل کنید. در اینجا هدف این نیست که فرایندها را با جزئیات کامل تشریح کنید، بلکه در سطح بالا به این فکر کنید که چگونه کارها را انجام میدهید. اما این تحلیل لزوما ساده نیست، چون اکثر کارها به مراحل کوچکتر تقسیم میشوند شوند که ممکن است به ابزارهای مختلفی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، اگر برای امکانات جدید محصول خود تست AB انجام می دهید، یک روال سازمانی قوی و تثبیت شده دارید، در حالی که تصمیمات برای اینکه کدام امکانات باید تست شوند، ممکن است فیل بداهه باشند. تصویری کامل از اینکه کدام روی کردها در کجا استفاده میشوند، و اینکه آیا سازمان شما یک رویکرد خاص را ترجیح می دهد یا خیر بسازید سپس به این فکر کنید که آیا این بهترین انتخاب برای اکثر آن کارهاست اگر قبل از اینکه بحران رخ دهد تمامی فرایندها را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید و کمی تصحیح انجام دهید بهتر میتوانید بحران ها را مدیریت کنید فرضیات پشت روالها را زیر سوال ببرید هر روال و فرایندی بر پایه تعداد زیادی فرضیه بنا شود. زمانی را به این اختصاص دهید که این فرضیات را شناسایی کنید حداقل برای چهار روال اصلی و سپس به این فکر کنید که اگر این فرضیات درست نباشند چگونه عمل می‌کنید این سوالات می توانند کمک کننده باشند چه نوع تصمیماتی را باید مدیران سطح بالا بگیرند و فکر می‌کنید آن تصمیمات در هنگام بحران چگونه اتخاذ می‌شوند آیا فکر می کنید فرآندهای کنونی شما در طول زمان بازبینی و اصلاح شدهاند؟ آیا آنها بهینه هستند؟ آیا در طول بحران این فرایندها ها موثر هستند؟ اغلب در کدام مرحله از جریان کارها مشکل رخ می دهد؟ آیا می توان آن بخش را تغییر داد یا منابع بیشتری به آن اختصاص داد؟ اگر ناگهان مجبور شوید آن قسمت از کار را سریعتر انجام دهید چه اتفاقی میافتد؟ آیا فکر می‌کنید که منابع سازمانی خوب تخصیص داده شدهاند؟ اگر ناگهان در یک بحران بزرگ قرار گیرید آیا مجبور می‌شوید تخصیص منابع را تغییر دهید تمرین کنید که با منابع کمتر، کار بیشتری انجام دهید بحران‌ها همیشه با کمبود منابع همراه هستند مانند صعود اورست بنابراین منطقی که خود را به کار در این شرایط عادت دهید به عنوان مثال مدیران می از یک واحد بخواهند که با استفاده از منابعی که بسیار کمتر از معمول هستند یک هدف بلند پروازانه را محقق کنند یا یک تیم می تواند ایده های خود را در مورد نحوه واکنش به کمبود ناگهانی منابع ارائه دهد جایگاه کار خود در کل سازمان را بشناسید. سازمان ها معمولاً از افراد می‌خواهند تا روی یک کار تخصصی سرمایه‌گذاری کنند و فقط به وظایف و های خاصی بپردازند. این کار برای روال های سازمانی معمول مناسب و کارآمد است، اما در زمان بحران دانش عمیق‌تر در مورد اینکه بخش‌های دیگر چگونه عمل می‌کنند، تا باوری گروه را افزایش می‌دهد. شاید بتوان از طریق آموزش در بخش‌های مختلف این دانش را به دست آورد. اعضای گروه متوجه می که کار آنها چه ارتباطی با کار سایر اعضا دارد و برعکس. در نتیجه، وقتی یک روال تغییر می کند، احتمال اینکه کار گروه بزرگتر دچار اختلال شود، کاهش می آبد. در افزایش تخصص سرمایه گذاری کنید. قوانین مبتنی بر تجربه و تصمیمات فلبداهه ممکن است خلق و ساعه به نظر برسند. اما در واقع زمانی مؤثر هستند که بر پایه دانش و آموزش بنا شده باشند. گوهنوردان مطالعه ما نسبت به دیگر تیمهایی که ما از آنها اطلاعات داریم تمرین بیشتری داشتند. آنها این تمرینات را با این هدف انجام دادند که هنگام نیاز آماده تر باشند. اولویت های خود را مشخص کنید. اگر یک بحران در حال وقوع باشد، هشدارها و چراغهای قرمز همه جا فعال شده و توجه مدیریت به منبعی کمیاب تبدیل می شود. در چون این شرایطی، رهبران باید بر معیارهایی تمرکز کنند که می سازمان را از بحران عبور دهند. با این کار، آنها به همه کمک می کنند تا ازتراری ترین مشکلات را حل کرده و بر فعالیت‌های تمرکز کنند که برای جلوگیری از فروپاشی لازم هستند. سایر کارها را باید به بعد مکول کرد. این کار نیازمند تعیین اولویت است. اما معیارها در موقعیتهای متفاوت تغییر می کنند. بنابراین بهتر است سیناریوهای مختلفی را تصور و مشخص کنید که هر سناریو به چه کاری نیاز دارد. یاد بگیرید که کنترل را به دیگران واگذار کنید. در بحرانها راه حل‌ها بدیهی نیستند و به ندرت از روی کرده بالا به پایین به دست و تمامی مغزهای سازمان باید برای حل مشکل به کار گرفته شوند. اگر این مغزها قدرت کافی برای عمل فوری نداشته باشند، مشکل پیچیده تر می شود. این نکته فراتر از توصیه سنتی مبنی بر توانمندسازی کارمندان است که می گوید کارمندان باید آزادی محدود داشته باشند تا در حوزه خودشان تصمیم گیری کنند. سازمانهایی که از بحران عبور می کنند می توانند قدرت و تصمیم گیری را به سرعت به کارمندان متخصص خطوط مقدم منتقل کنند. این زیبایی تحلیل روالها و تمرین راه‌های جدید برای حل مشکلات در پیشبینی بحران است. سازمان شما مهارت بیشتری در به فعل‌بداهه و قوانین مبتنی بر تجربه کسب خواهد کرد. در نتیجه، سازمان منعطف‌تر و با تدبیرتر می‌شود و بهتر می‌تواند با سطوح بالای ابهام کنار بیاید. در مورد تحقیق این مقاله بر پایه یک تحقیق مردم شناختی از یک سعود به قله اورست از طریق یکی از فنی ترین و ناشناخته ترین مسیرهای قله به نام جبهه کانکشونگ نوشته شده است. ما به جزئیات سعود دسترسی مستقیم داشتیم چون یکی از نویسندگان این مقاله در این سعود حضور داشت و در کل سفر یادداشت‌های زیادی نوشته بود. ما همچنین به خاطرات سه و دیگر تیم دوازده ساعت ویدیو 1250 عکس و متن مصاحبه ها با اعضای تیم سعود نیز دسترسی داشتیم به علاوه به 25 نامه که اعضا قبلا در طول سعود و پس از آن نوشته بودند به همراه مدارک برنامه‌ریزی برای سفر و دلایل انتخاب اعضای تیم نیز دسترسی داشتیم درباره نویسنده فرناندو اف سوارز استاد کارآفرینی و نوآوری در دانشکده دامور مکیم در دانشگاه نورث ایسترن است. خوان اسمونتس استاد یار این رشته در دانشکده مدیریت کارول در کالج بوستون است.